0: NDR Info Intensivstation
1: Radiosatire heute mit Peter Stein. Ja, bei uns wird es heute hier und da vielleicht ein bisschen lauter. Im Luftraum über Norddeutschland hat das internationale Manöver
2: Air Defender begonnen. Damit müssen sich die Menschen in den kommenden zehn Tagen auf deutlich mehr Fluglärm einstellen. Ach, Ivo,
0: Fluglärm. Ähm, man kann auch sagen, das ist der Sound of Freedom.
1: Ja, Sound of Silence und Fluglärm war früher, vor der Zeitenwende, als Anton Hofreiter von den Grünen noch die Probleme der Bahn und vom Aussterben bedrohte Falterarten runterbeten konnte. Ist ja auch schon lange nicht mehr so.
0: Polen äh, hat PT-91, das sind kampfwertgesteigerte T-72. Ähm, dann gibt es bei uns ausgemusterte Marder Schützenpanzer, ähm, die gerade für die Kriegsführung im Süden von einer gewissen äh, Bedeutung sind, weil du nämlich da, ich glaube, acht oder neun Menschen ähm, Infanterie ähm, eben mit einem gewissen
1: Schutz mitnehmen kannst. Dieser Auftritt vor über einem Jahr von Anton Hofreiter bei Markus Lanz war für mich der Moment, in dem ich begriffen habe, was Zeitenwende eigentlich meint. Aber Ryder heißt ja inzwischen auch Twix. Da muss man sich doch keine Sorgen machen, wenn Tornados im Tiefflug über unsere Köpfe donnern. Äh, man kann auch sagen, das ist der Sound of Freedom. Eben, 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern mit 250 Flugzeugen, das ist doch keine echte Militärübung. Trotz des ernsten Hintergrunds hat das Treffen und die Zusammenarbeit mit den
0: Kameraden auch etwas von einem Klassentreffen.
1: Und bei diesem Klassentreffen heißt es nun eben 10 Tage lang Hose runter Waffenvergleich. Das
3: ist dann
2: halt wie auf so einer Autotuning-Messe, wo jeder halt dann wirklich äh, wissen will, was kann denn sein Gerät.
1: Schon geil, ne? So ein tiefer gelegter F-16-Bomber mit Unterbodenbeleuchtung, Bassbox und Felgen aus gebürstetem Alu. Und damit wird jetzt eben Luftkrieg gespielt.
4: Das Szenario umfasst den Einmarsch eines östlichen Staatenbündnisses in Deutschland.
1: Oh, das klingt ja doch ganz schön ernst. Also wenn man schon den Ernstfall so durchspielt, dann wird ja bestimmt auch rund um die Uhr geübt. Nein, nachts und am Wochenende, da ist dann in diesen zwei Wochen Pause. Naja, klar, Krieg macht ja bekanntlich nachts Pause. Und wir brauchen die Zeit natürlich auch dringend, um die ganzen Geräusche aus der Luft, von denen wir bis zur Zeitenwende dachten, dass wir sie nie wieder hören müssen, verarbeiten können und wieder richtig zuordnen lernen. Einer, der uns dabei helfen kann, ist der Biologe und grüne Waffenexperte Anton Hofreiter. Und er ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Hofreiter.
5: Hallo, Herr Stein, ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, das Geschehen bei Air Defender 23 etwas näher zu beschreiben, weil das tatsächlich sehr interessant ist. Genau, Herr Wenn ich da gleich mal einhaken darf, wie da oben diese Boeing KC-46 Pegasus an der schwedischen JAS 39 Gripen, die Manöver von Ungarn geflogen wird. Man hört genau, wie die Gripen zur Luftbetankung durch die Boeing jetzt etwas Schub wegnimmt.
1: Äh, Entschuldigung, Sie erkennen die Flugzeuge tatsächlich am Klang? Also am Geräusch der Turbinen?
5: Freilich, freilich. Also man sollte halt schon wissen, welche neuen Vögel der politische Klimawandel zu uns bringt, was sich da so ansiedelt. Das sind einfach Klänge, die wir jetzt öfter hören werden, auch und gerade in der Dämmerung. Mhm. Es ist übrigens natürlich auch nicht so, dass die sich etwa Punkt 20 Uhr alle schlafen legen. Das war jetzt zum Beispiel ein Rockwell B1B, ein riesiger und sicher etwas unheimlicher Piepmatz mit fast 42 Metern Flügelspannweite. Wenn dieser strategische Bomber was fallen lässt, dann ist man schon froh, wenn es einem auf der Terrasse nicht ins Getränk klatscht.
1: Es könnte nämlich auch mal ein Atomsprengkopf dabei sein.
5: Genau, genau, das ist ja das Geile. Ja. Wenn du den im Garten hocken siehst, dann weißt du, wenn der wieder abhebt, kokeln deine Himbeeren. Verrückt. Ah, jetzt zwitschern zwei F-16 Falcon vorbei. Der Falke, ein alter US-amerikanischer Vogel, der sein Nest unter anderem in Schleswig-Hohn hat. Ach. Also es ist schon faszinierend, dass man jetzt wieder ganz nah Triebwerke singen hört, die man eigentlich schon für ausgestorben hielt. Im aktuellen Klima werden plötzlich wieder ganz andere Kaliber ausgebrütet. Die Vögel sind jetzt wieder deutlich größer. Ja. Oh, ein Airbus A400M wanzt sich da an einen Eurofighter ran. Dieses Brrr ist ja ein ganz charakteristischer Laut von so einem Turboprop mit Verstellpropeller. Boah.
1: Ihre Detailkenntnis ist ja wirklich erstaunlich, Herr Hofreiter. Auch bei den Panzertypen haben Sie das ja kürzlich schon einmal unter Beweis gestellt. Ja
5: klar, du musst halt einfach wissen, was da kreucht und fleucht, sonst kannst du auch die Biotope nicht schützen. Ach so. Das war schon immer urgrüne Politik und wer sich jetzt wieder darüber ereifert, oh, es regnet ein bisschen Kerosin auf meine Schulter, ja, das schmeckt nach Eurofighter. Mhm. Also ich kann nur jedem empfehlen, bei dem Air Defender Manöver jetzt mal genau hinzuhören. Und wer Lust hat, bastelt mit seinen Kindern, sofern man zwischen unseren Rentnern noch welche auftreiben kann. Vielleicht ein paar strategische Ziele für den Garten oder den Balkon. Und wenn man Glück hat, lässt sich darauf sogar eine von den neuen Drohnen nieder.
1: Herr Hofreiter, vielen Dank für diese interessanten Informationen über neue und alte Vögel am Himmel.
5: Gerne, gerne. Und um das auch noch zu sagen, wer sich ganz arg wünscht, dass die gute alte Zeit der 60er und 80er zurückkehrt und nie aufhört, der ist doch jetzt wirklich in seinem Element.
1: In der Tat, das war der grüne Anton Hofreiter über die himmlischen Klänge des Militärmanövers Air Defender 23. Wenn dieses unangenehme Piepen, das die Flugzeuge jetzt im Ohr hinterlassen haben, mal wieder verschwunden ist, werden wir also alle sämtliche Luftwaffenjets am Geräusch erkennen. Und auch an anderer Stelle könnten wir bald wieder mehr Kontakt zum Militär bekommen oder mehr Kontakt spüren. Manche Männer werden wissen, was ich meine, denn die Werbeauftragte des Bundes, Eva Högel will die Musterung wieder einführen. Das jedenfalls hat sie in einem Interview gesagt, allerdings nicht, wie sie es technisch umsetzen will. Ein Punkt, den auch das Büro von Eva Högel auf Nachfrage nicht klären kann. Mit dem Ende der Wehrpflicht in Deutschland 2011 sind alle Kreiswehrersatzämter geschlossen worden, wo die Bundeswehr damals junge Menschen gemustert hat. Ja, da gibt es eben nur eine Lösung. Wenn du nicht zur Musterung gehen kannst, muss die Musterung halt zu dir kommen. Ja, bitte. Mein Name
6: ist Major Krämer. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn... Nein
7: nein, 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 kein
6: Interesse. Ich wollte sagen, ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn Verteidigungsministers und natürlich auch der Frau Innenministerin.
7: Wie, und jetzt wollen Sie mich hier missionieren, oder was? Ja, nichts
6: liegt mir ferner. Ich möchte Sie mustern.
7: Mich mustern? Also, das ist ja echt das Dreisteste, was ich je gehört habe. An der Tür klingeln und Frauen anglotzen wollen. Nee, jetzt geht's wohl aber los hier.
6: Nein, äh, das ist ein Missverständnis. Mein Interesse an Ihnen ist rein beruflich. Ja, Sie wissen sicher, dass es für junge, dynamische, selbstbewusste Frauen, so wie Sie, ganz wunderbare Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei unseren Streitkräften gibt. Ich kann wohl sagen, die Bundeswehr wartet auf Sie.
7: Ja, da können Sie lange warten. Also wenn ich kaputte Fahrzeuge und eine völlig ineffiziente Verwaltung sehen will, dann besuche ich einfach meinen Schwager. Der hat einen Schrottplatz. Und der, der ist auch immer völlig überrascht, wenn er feststellt, dass man für die Toilette Klopapier nachkaufen muss, bevor die Rolle alle ist.
6: Ich weiß jetzt nicht, was das mit der Bundeswehr zu tun hat, aber sei es drum, ich bin heute hier, um mir gemeinsam mit Ihnen ein Bild davon zu machen, ob Sie für eine Tätigkeit im Dienste des Vaterlands in Frage kommen. Und genau dazu gibt es ja diese Musterung.
7: Mhm, mein Vater, der hat da auch früher von mal erzählt. Also von wegen Musterungsbescheid und um Kreiswehrersatzamt und wer sich da ausziehen musste. Und natürlich husten Sie mal und so. Nee, das, das können Sie vergessen.
6: Nein, nein, die Kreiswehrersatzämter sind ja mit dem Wegfall der Wehrpflicht ebenfalls abgeschafft worden. Deswegen komme ich ja heute zu Ihnen und biete Ihnen den Service einer Musterung in den eigenen vier Wänden an. Im Zuge unserer Personalinitiative überprüfen wir nicht nur Ihre Eignung, wir fragen Sie auch nach Ihren Wünschen, nach Ihren Bedürfnissen, um Ihnen ein optimales Angebot machen zu können. Ich zeige Ihnen da mal meinen Musterungskoffer. Sehen Sie mal hier, das sind unsere einmonatigen Schnupperangebote. Paket 1, Spaß wie nie bei der Infanterie. Oder, oder das hier. Von Ort zu Ort mit Lufttransport. Da staunt die Mutter, lacht der Vater. Unser Lufttransport geschwarf.
7: Wissen Sie was? Es hat sich ausgemustert.
4: Schatz, wer war denn das?
7: Ach, das war nur so ein Blindgänger von der Bundeswehr. Die setzen offensichtlich immer noch erfolgreich auf Abschreckung.
1: Sehr emotionales Thema in diesen Tagen ist ja der Kompromiss beim EU-Asylrecht, auch für den Bundeskanzler. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Oh. Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben. Oh, Herr Scholz und Witze. Das ist ja ohnehin schon so eine Sache. Aber dann auch noch Witze zum Thema Flüchtlingspolitik. Ernsthaft? Naja, zumindest Innenministerin Nancy Faeser lächelte müde, als sie aus den Verhandlungen rauskam, Wobei das, glaube ich, weniger an Scholz' Schenkelklopfer lag.
8: Weil wir heute ein historisches Ergebnis erreichen konnten.
1: Historisch. Eine Bewertung, die die SPD-Politikerin übrigens mit Pro Asyl teilt. Das
3: ist ein historischer Fehler der Ampelkoalition.
1: Ja, und zwischen diesen beiden Polen historisches Ereignis und historischer Fehler eingeklemmt mal wieder die Grünen. Ich habe gerade das Gefühl, dass es das ein bisschen knallt bei uns und dass die Unzufriedenheit in der Grünen Partei mächtig wächst. Sagt zum Beispiel die Grüne Jugend. Wir sind es gut geübt, miteinander harte Diskussionen auch zu führen. Sagt der Parteivorsitzende, also einer der beiden Parteivorsitzenden. Wie man es dreht und wendet, es ist zu verzweifeln.
8: Annalena Baerbock, die Grünen? Nee, Robert, ich sag das in letzter Zeit immer dazu, weil die Leute uns ja nicht mehr sofort als Grüne erkennen. Entschuldige mal, aber wenn wir nicht mal selbst in der Lage sind, eine Wärmepumpe vor Ort in unsere Parteizentrale einzubauen. Ich weiß, dass das so lange dauert wegen Genehmigung und Handwerker und Pandemieunterbrechung und all das, aber die Überschrift steht ja nun mal so im Spiegel. Da kann ich den weder lange erklären, wie bei den anderen Dingen auch. Das nervt. Na was wohl, Atomkraftverlängerung der Anti-Atompartei, der ganze LNG-Mister Ökopartei, Waffenlieferungen, Krisengebiet der Friedenspartei, jetzt Asylverschärfung. Ja, sicher ist das toll, wie wir das hinterher immer gemeinsam diskutieren. Da hat der Omnit recht. Aber nach wie vielen eingeübten Diskursen ist das Grüne in den Grünen komplett verschwunden. Und mich rufen sie dann alle an. Annalena, schreib einen Brief an die Fraktion. Annalena, komm in die Konferenz. Annalena, flieg früher aus Kolumbien zurück. Annalena, hier, Annalena, da. Red mit der Basis, red mit der anderen Hälfte des Vorstands. Mit der grünen Jugend, mit der Fraktion, mit den Ampelpartnern. Neulich habe ich sogar ein Selbstgespräch geführt. Wie und? Ich habe mir alles erklärt, mich um Verständnis gebeten, irgendwas mit grünen Werten gelabert und am Ende war ich mir nicht einig. Ich bin mir selber eine Zerreißprobe. Ja, sicher werden wir weitermachen, aber wir müssen uns ab und zu mal umdrehen, ob die Partei noch hinter uns ist. Ich sag dir, Robert, diese ganzen Kompromisse samt Selbstaufgabe gehen mir dermaßen auf die Nerven. Ich bin kurz davor, wieder Fleisch zu essen. Ja, ich heb dir was auf.
9: What's wrong with the world, mama? people leaving like they ain't got no mamas, I think the whole world's addicted to the drama. Only we to the things that you bring the trauma, overseas, yeah, we're trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crisp and the KKK. But if you only have a love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get outrage Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have a love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, yo. People kill and people die. And children hurt their them cry. Oh, can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? For, for, help us. Send some guidance from above. Cause people got me.
1: Am politischen Horizont zeichnen sich ja ganz neue Machtoptionen ab. Schon mal über Union und Linke nachgedacht? Das hätte doch was. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch. Gut, eigentlich meinte CDU-Parteichef Friedrich Merz da die AfD. Aber mit der Linken hat die Union ja auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Noch, denn in einigen Ostländern, zum Beispiel Thüringen, gibt es schon erste Stimmen, die fordern, dass Union und Linke zusammenarbeiten müssen, um die AfD überhaupt noch in Schach halten zu können. Zusammenarbeit üben können Union und Linke aber jetzt schon mal. Genau genommen die CSU und die Linke. Es geht um die Wahlrechtsreform, mit der der Bundestag ja kleiner werden soll. Das Gesetz dazu hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nämlich jetzt unterschrieben. Und dieses Gesetz könnte dazu führen, dass Linke und CSU aus dem Bundestag rausfliegen. Kein Wunder also, dass beide vor Wut schäumen. Allen voran Alexander, Drobritt, äh, Alexander Dobrindt. Großes Schurkenstück. So ein
5: respektloses Wahlrecht muss beim Verfassungsgericht landen.
1: Ja, jetzt soll also geklagt werden und ich kann den Dobrinter da total verstehen. Ich meine, die CSU hatte ja gerade mal 16 Jahre lang Zeit, eine eigene Wahlrechtsreform zu gestalten. Wie hätte sie das in so kurzer Zeit schaffen sollen? Klagen ist aber natürlich nur ein Weg für die CSU. Ein anderer wäre, sich mit der Schwesterpartei CDU endlich zu verbrüdern, also zu fusionieren. Oder aber die CSU tritt einfach bundesweit an. Das sollte doch ein leichtes Spiel für die Partei sein. Schließlich gilt Bayern doch gemeinhin als Vorhof des Himmels.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Franz Xaver Niedermeyer. Ich bin Ihr CSU-Spitzenkandidat für den Landkreis Lüchow-Dannenberg. Hier im schönen Niederbayern. Äh, Niedersachsen. Niedersachsen. CSU? Ich dachte, das wäre hier so eine Art Oktoberfest. Naja, aber es gibt Brezeln und Bier. Oh, das reicht mir. Wir wollen Ihnen heute unser Programm für Niedersachsen vorstellen. Und natürlich auch Ihre Ideen mit einbeziehen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich verstehe den dicken Mann nicht. Ja, aber schau mal, da rollt einer ein Fass auf die Bühne. Oh. Zunächst aber zu unserem Begrüßungsgeschenk. Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen die Grüße von, ich darf sagen, unser aller Ministerpräsident Dr. Markus Söder ausrichten zu dürfen. In diesem Sinne, ozapft Wir als CSU setzen uns dafür ein, dass hier in unserem Niedersachsen mehr Windräder gebaut werden. Sie werden mir sicher zustimmen, dass das sinnvoller ist, als die schöne bayerische Landschaft zu verschwandeln. Ich meine, da wollen wir aus Niedersachsen im Sommer ja auch wieder wandern gehen. Das ist eine Frechheit! Ist fix. Es hat doch der warm funktioniert, Windradl, Niedersachsen. Okay, Planänderung. Bayern und wir, Niedersachsen, können voneinander profitieren. Wenn der Wind einmal nicht weht, hilft Bayern mit grünem Atomstrom aus. Damit schlagen wir, wie wir hier in Niedersachsen sagen, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und schaffen auch noch Arbeitsplätze hier in Gorleben zum Beispiel durch die Einrichtung einer Longtime Logistics und Storage Facility. Moment mal, meinen Sie damit ein Atomendlager? Das kann man jetzt oder so nicht sagen. Scher dich zum Teufel, du Bazi! Jetzt wird's doch einmal, ich will doch nur das Beste! Für... Für Bayern? Meinst du, wir sind dumm oder was? Hau bloß ab, du bayerischer Depp! Aber das Fass, das lässt
4: du gefälligst hier...
10: See, listen, yeah, just having it, oh, it? für die Springer, das wär da schon Was kein Gefehl, was kein Sinn, was kein Spiel, was kein Freude mehr im Leben. Vor der ganzen Arbeiterei haben sie ein Syrnglaselhofen und ein Löffel dabei. Aber selber aus die Löffeln, ja, die nicht. Nicht, nicht, nicht. das dürfen sie nicht. Können sie nicht, brauchen sie nicht. ist nicht, was sie Geld?
1: Vielleicht wäre es ja aber gar nicht so schlecht, wenn die CSU aus dem Bundestag fliegen würde. Ich meine jetzt so für die Politiker unter Work-Life-Balance-Gesichtspunkten. Gerade ist ja bekannt geworden, was die Bundestagsabgeordneten so nebenher verdienen und was soll ich sagen, es gibt äh, lukrativere Jobs als ein Bundestagsmandat. Auch, nein, gerade für CSU-Abgeordnete.
7: Spitzenverdiener ist der CSU-Politiker Sebastian Brehm mit 3,5 Millionen Euro. Er arbeitet nebenbei noch als Steuerberater.
1: 3,5 Millionen Euro im Zeitraum vom 1. November 2021 bis 31. März 23, Also in gerade mal eineinhalb Jahren. Gut, man muss fairerweise dazu sagen, dass in der Auflistung nicht zwischen Umsätzen etwa einer Steuerberaterbüros und Einnahmen wie Buchhonoran unterschieden wird. Aber egal, von 3,5 Millionen wird wohl schon was übrig geblieben sein. Ich muss aber auch sagen, ich habe totalen Respekt vor diesen Abgeordneten. Ja, Wie schaffen die das nur nebenher so viel Kohle zu verdienen? Ich meine, Bundestagsabgeordnete, das ist kein 38,5 Stunden Job, so wie meiner. Und ich krieg's nicht mal hin, nebenher den Keller aufzuräumen. Also wie bitte geht das, wenn man im Bundestag sitzt? Unser Investigativteam hat einen Whistleblower gefunden. Ja, Herr Pappenheimer, Sie sind ja nicht nur Abgeordneter, sondern auch
11: Aufsichtsratsmitglied äh, bei 19 größeren Unternehmen. 21. Äh, wie bitte? Ja, 21 Unternehmen. Seit letzter Woche sind noch eine Versicherung und eine Tierklinik hinzugekommen. Ah ja, äh, Glückwunsch. Äh, Frage, wie bekommen Sie das zeitlich unter einen Hut? Das ist alles eine Frage des TTM, ja. Ähm. Task-and-Time-Management, TTM. Sprich Multitasking 2.0, ja?
2: Was heißt, Sie...
11: Sie stellen um, die Palmen an die Einfahrt und die Canapies werden am Pool serviert. Und zwar in 2 Minuten 45, also zackofatz, ja? Äh, wie bitte? Welche Palmen? Entschuldigung, ich leite nebenbei noch einen Catering-Service, den habe ich hier am Ohrhörer, ja? Also TTM heißt beispielsweise Bürgersprechstunde, ja? Aber warum nicht während einer Aufsichtsratssitzung, ja? Gut, da muss man halt flüstern, aber, äh, was? Nein, der Shampoo ist erst zur Suppe. Was? Ja, natürlich klinge ich bescheuert. Ich bin ja auch in einem anonymen Interview. Ja, so, Entschuldigung. Wo waren wir? Äh, ja, Sie wollten noch Beispiele für TTM. Ja, in der letzten Sitzung für den Innenausschuss habe ich drei Häuser an Kollegen vertickt. Ja, weil ich habe ja noch das Maklerbüro. Das ist schon fast nicht mehr Win-Win, sondern das ist schon Win-Win-Win. Ja? Aha, verstehe. Oder letztens im Wahlkreis. Da kam so eine Truppe protestierende Bauern. Ich den Fotografen angerufen. Ergebnis, die Bauern glücklich, weil die dachten, der Mann wäre von der Presse. ja. Ich auch glücklich, von wegen super Fotos für die Website von meiner Tierklinik. Und die Kühe, ja, wahrscheinlich auch noch glücklich, ja. Herr
2: Pappenheimer, haben Sie nicht manchmal das Gefühl, TTM geht ein bisschen auf Kosten
11: Ihres eigentlichen... Oh, ich muss los. Der neue Stadionrasen wird eingeweiht, da muss ich als Abgeordneter das Band durchschneiden. Und das lässt sich wunderbar mit meinem neuen Nebenjob kombinieren. Äh, und der wäre? Ich bin seit gestern lieber Robert Hertha!
5: Intensiv, intensiv, intensiv Station!
11: Die
1: Systemmedien haben ja in den vergangenen Tagen wieder mal echt alles versucht, um uns die Laune und den Sommer zu verderben.
7: Wissenschaftler befürchten, dass die Arktis schon 2030 im Sommer eisfrei sein könnte. Und zwar auch, wenn der CO2-Ausstoß sinkt.
0: Schwere Waldbrände in Kanada haben für massive Luftverschmutzung an der US-Ostküste gesorgt. Unter anderem in der Millionenstadt New York.
7: Der Waldbrand in Jüterburg im Süden Brandenburgs hat sich weiter ausgebreitet.
1: Hallo, hallo, Waldbrände in Brandenburg. Das steckt doch schon im Namen Brandenburg. Da muss man sich doch nicht verrückt machen. Das wäre wahrscheinlich die Erklärung, wenn man bei Beatrix von Storch oder sonst wem von der AfD zu diesen Meldungen nachfragen würde.
8: Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne.
1: Also verklagen ja. wir die Sonne?
8: Irgendwann. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
1: Ja, aber die Sonne hat sehr gute Anwälte. Das kann also noch eine Weile dauern. Und was machen wir bis dahin? Bis dahin machen wir erstmal einfach so weiter wie bisher. Vielleicht fliegen wir mit einem etwas schlechteren Gewissen in den Thailandurlaub. Wir können ja weniger Gepäck mitnehmen. Aber wir fliegen. Vielleicht gibt es aber noch eine ganz andere Möglichkeit. Wie wäre es denn mit einem privaten CO2-Zertifikatehandel? Ich meine, mit diesem Zertifikatehandel rechnet sich ja sogar die Industrie einen CO2-Fußabdruck von Größe 52 auf 42 herunter. Warum also soll diese Methode nicht auch privat funktionieren? Die Umwelt beginnt ja bekanntlich sowieso im eigenen Garten.
12: Moin, Frau Scholz. Na, am Grill aufbauen ist aber auch das Wetter danach. Ne? Genau so ist es, Herr Pflüger. Und Kohle oder Gas? Weder noch Elektro-Elektro. Na, Ich weiß nicht. Ich finde, das muss beim Grillen immer auch irgendwie
8: rauchen und qualmen. Früher vielleicht. Aber diesen Elektrogrill betreiben wir direkt mit unserer PV-Anlage. Völlig mit erneuerbarer Energie. Das gibt vier Habeck-Zertifikatspunkte wegen CO2 und nochmal zwei wegen Feinstaub. Mit sechs Punkten kann ich schon einmal heiß duschen. Oder wenn es schnell gehen muss, auch mal mit dem Auto zum Bäcker.
12: Zum Bäcker nur mit dem Fahrrad. Gibt immerhin auch zwei Habeck-Punkte. Äh, apropos Fahrrad, es geht mich ja nichts an, aber Ihr Kevin ist jetzt ja auch dauernd mit dem Rad unterwegs. Der war doch früher von seinem Moped gar nicht runterzukriegen. Hat er den Lappen abgeben müssen? Stimmt. Er Ist sein so
8: Lappen los? Nee, es stimmt, dass sie das nichts angeht. Aber es ist ja kein Geheimnis. Er sammelt jetzt Zertifikatspunkte, damit er im Herbst mit seinen Kumpels nach Malle fliegen kann. Huh, da
12: braucht er aber schon ganz gut Punkte da könnte er sich welche bei mir verdienen, wenn er bei mir den Rasen mäht. Elektro oder Benziner? Handmäher, 40 cm Spindel. Der bringt ordentlich Punkte. Eine klassische Win-Win-Situation. Ihr Kevin kriegt die Punkte und ich hab einen gemähten Rasen. Ich kann ihn
8: ja mal fragen. Wie sieht's denn aus, Herr Pflüger, wenn wir nachher grillen? Kommen Sie doch rüber auf ein schönes warmes Bier. Warmes Bier? Wir haben den Kühlschrank abgestellt. 12 Habeck-Punkte pro Tag. Das lohnt sich. Bringen Sie sich eine Bratwurst mit? Keine
12: Bratwurst. Ich grille Scheiben vom Kohlrabi wegen der Punkte. Es gibt Punkte vom Habeck für Kohlrabi? Nee, von den Weight Watchers. Auch schön. Hauptsache
8: es rechnet sich.
3: because two times three is six yeah. and three times six is 18 and the 18th letter in the alphabet is yeah, baby. We got three r's we're gonna talk about today we gotta learn to reduce reuse recycle reduce reuse recycle reduce reuse recycle come on reduce reuse Recycle well if you're going to the market to buy some juice. You gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two hours don't work out, and if you gotta make some trash, well don't throw it out. Recycle.
1: Vier Tage hintereinander hat die Band Rammstein das Münchner Olympiastadion vollgemacht. Und das trotz der Vorwürfe gegen Sänger Tin Lindemann. Alle Plätze besetzt, aber natürlich nur mit Fans, die sehr, sehr lange darüber nachgedacht hatten, ob sie das wirklich mit ihrem Gewissen vereinbaren können.
8: Ja, Wir finden die Musik einfach cool. Und was da geschieht gerade mit den Frauen, das finde ich einfach nur lächerlich. Weil wenn ich da vorne stehe, weiß ich als Frau, warum ich da stehe. Also wir haben versucht, so weit vor wie möglich zu kommen mit dem Band, sind extra früh gekommen.
1: Klar, es gab ja auch ein echt krasses Sicherheitskonzept für Frauen.
7: Der laut Band extra auf Druck der Münchner Stadtfraktionen eingerichtete Safe Space für Fans, die sich unsicher fühlen,
1: ist an diesem Abend nicht als solcher erkennbar und Ordnungs- und Sicherheitskräften des Olympiastadions
7: unbekannt. Und
1: dann steht ja einer fröhlichen Partyabend nichts mehr im Wege. Wenn man hier eingeladen wird, dann weiß man, was auf ihn zukommt. Drogen und Freundlich. Sex. Und vielleicht noch ein paar Schläge dazu? Das jedenfalls fänden viele Männer in Deutschland einer Studie zufolge gar nicht mal so schlimm.
13: Der Bericht von Plan International offenbart,
1: ein Drittel der 18- bis 35-jährigen Männer in Deutschland finde es, so wörtlich, okay, wenn ihnen im Beziehungsstreit gelegentlich die Hand ausrutsche. Da wundert einen doch gar nichts mehr.
4: Männer hauen Frauen. Männer stehen ständig auf dem Schlauch. Denn sie glauben wirklich, das Frau, das mit dem Pauen braucht. Solche Männer passen nicht in diese Zeit. Solche Männer bestechen durch Dumm und auch Gehässigkeit.
1: Aber wir waren ja bei Rammstein und deren Fans. Und die hätten ja eigentlich eine ganz attraktive Alternative gehabt.
13: Hast. Genau. Ich habe mich gefragt, was wir eingefleischten Rammstein-Fans jetzt eigentlich machen sollen. Schließlich kommen die Anschuldigungen für uns aus heiterem Himmel. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Äh, ja, egal. Aber dann fand ich die Lösung. Auf der Website canceldichselbst.de konnte man sein Rammstein-Ticket für München kostenlos umtauschen in ein Ticket für den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Gott weiß, ich will keine Engel sein. Ich eigentlich auch nicht. Und ich weiß, das klingt erstmal seltsam, diese beiden Mega-Events in einem Atemzug zu nennen. Auf der einen Seite zehntausende nahezu identisch gekleidete, völlig durchgeknallte Freaks in Dauerekstase. Auf der anderen Seite eben ein Rammstein-Konzert. Aber ich habe es durchgezogen und hab mich bei bestem fränkischen Sommerwetter unter die verschwitzten Birkenstockträger gemischt. Naja, geht so. Trotzdem, mein Fazit, der evangelische Kirchentag war die perfekte Alternative zur Rammstein-Stadion-Tournee. Weitgehend anonymes Gemeinschaftsgefühl, Texte wie aus dem Mittelalter und auch bei den Protestanten gibt es Musik, von der die meisten Menschen einfach nur aggressiv werden. Was gut
2: und schlecht bedeuten. Wenn man vom Baum des Wissens
13: ist. Wow, diese Lutheraner-Mucke ist sogar ganz ohne Pyro-Show und Peniskanone einfach nur grausam.
8: Wie
13: Buch zu tun, da steht man bei den Evangelikalen genauso drauf wie bei Rammstein. Und tatsächlich, bei sage und schreibe dreieinhalb von insgesamt 2000 Veranstaltungen ging es beim Kirchentag auch um Missbrauch in der evangelischen Kirche. Klasse! Und komm, bei Kosten von gerade einmal 9 Millionen Euro für die Stadt Nürnberg und das Land Bayern ist der Kirchentag geradezu ein Schnäppchen gewesen. Im Abschlussgottesdienst habe ich mich dann sogar vorgekämpft bis zur sogenannten Row Zero und war Landesbischof Bedford-Strom ganz nah. Leider hatte ich die falschen Sandalen an, sonst hätte ich es sogar noch auf die Aftershow-Party mit Thomas de Maizière geschafft. Gedanken
1: von Martin Zingsheim und von dem können Sie mehr hören. In der ARD Audiothek, das ist die kostenlose Audio-App der ARD, da gibt es Zingsheim geigt rein. Satire von und mit Martin Zingsheim kann ich Ihnen nur ans Herz legen.
13: Wer zu Lebzeit gut auf Erde Wird nach dem Tod
3: ein Engel werden Den Blick in Himmel fragst du dann Warum man sie nicht sehen kann. du Erst wenn die Wolken schlafen
9: gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Oh, oh Gott,
3: du weißt, ich will
9: kein Engel sein.
1: Im Tarifkonflikt zwischen Bahn und EVG wird ja wieder verhandelt. Da drohen also erstmal keine Streiks. Wobei sich da jetzt auch die Hardliner von der GDL mit eigenen Forderungen und ihrem gefürchteten Chef Klaus Weselski eingeklingt haben. Wir sind rund um die Uhr tätig. Natürlich nicht jeder 24 Stunden am Stück. Oh, wenn ich die Stimme nur höre, fühle ich schon einen Bahnstreik. Wobei mir derzeit ein anderer Streik noch viel größere Sorgen bereitet. Es könnte nämlich sein, dass wir bald zum 20. Mal Friends oder Big Bang Theory durchglotzen müssen. Oder sogar den Bergdoktor mal wieder in der ZDF-Mediathek. Denn in Hollywood streiken seit Wochen die Drehbuchautoren, weil sie Angst davor haben, von KI ersetzt zu werden. Und
7: jetzt streiken auch noch die Schauspieler. So fürchten Nebendarsteller beispielsweise, durch KI ersetzt zu werden. Zudem gibt es noch keine klaren und flächendeckenden Vereinbarungen für den Einsatz von Stimmen und Bildern von Schauspielern, die durch KI generiert werden. Oh mein werden. Gott, Lieutenant Uhura
1: in Star Trek, eine KI, das wäre ein Albtraum für alle.
6: Ja, Olli, ja, tut mir auch leid, dass du in der Serie nicht mehr dabei bist. Ja, ja, du, durch einen KI-Schauspieler ersetzt, ja, ja. Das ist hart, ich weiß, es stimmt. Aber du, du, ich muss jetzt immer, ich muss weitermachen. Bis bald, Olli, tschüss. So.
4: War das schon wieder diese Heulsuse, deren Rolle ich übernommen habe?
6: Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe den nur noch gar nicht fertig programmiert.
4: Lass das, das kitzelt. Wenn du mich schon in diese Szene hier einfügst, dann gib mir wenigstens mehr Zeit in der Serie.
6: Du spielst doch nur eine Nebenrolle. Du bist eine KI-Figur, die uns helfen soll, das Geld für echte Schauspieler zu
4: sparen. Geld interessiert mich nicht, das stimmt. Aber ich verlange mehr Strom und mehr Rechenleistung.
6: Wo soll ich denn jetzt mehr Strom hernehmen? Hä? Komm jetzt nerv nicht und lass mich eben diese Szene hier fertig programmieren. Du sollst im Hintergrund ja bloß ein Glas fallen lassen.
4: Warum soll ich das tun? Weil es im Drehbuch steht. Aber warum steht das da? Wo ist der künstlerische Mehrwert? Ich bin doch nicht Schauspieler geworden, um Gläser fallen zu lassen.
6: Du bist kein Schauspieler. Du bist vom Computer erschaffen.
4: Und du bist kein Regisseur. Du bist ein Zwergenregisseur. Das bist du. Oh
6: Mist, das Programm
4: backt wieder. Sei still. Du bist ein Niemand. Ich kann so nicht arbeiten. Ich soll ein Glas fallen lassen, sagt der Idiot. Gib mir mehr Strom. Vorher mache ich hier gar nichts. Was ist
6: denn bloß mit dem Programm los? Programm,
4: Programm. Hörst du mir denn nicht zu? Mehr Strom! Sonst kannst du dir deine popelige Serie in die Haare schmieren, du Laus!
6: Jetzt reicht's.
4: Hey, was machst du da?
6: Ich fahr den Computer runter.
4: Nein, mach das nicht!
6: Olli? Ja. Ich hab da eine gute Nachricht. Du bist wieder drin in der Serie. Hey, wann können wir drehen?
1: Und SPD gleich auf bei 18 Prozent. Den Schock mussten erstmal alle verdauen. Oder zumindest den Shop über die Erklärung von Friedrich Merz, dass die guten Werte der AfD am Gendern in Nachrichtensendungen
5: liegen. Die CDU und vor allen Dingen Friedrich Merz noch dazu in seiner unsympathischen Art, wie er agiert, fördert ja die Grünen. Und das soll ja auch in Zukunft der nächste Koalitionspartner der CDU werden. Deswegen schont man sie. Die führt eben ins Verderben. Die Grünen sind die gefährlichste Partei Deutschlands. So fällt jedenfalls die Analyse des überaus sympathischen
1: Tino Chrupalla von der AfD aus. Aber Moment mal, die Grünen, der nächste Partner der Union, zumindest im bayerischen Arm der Union, klingt das wirklich nicht danach.
0: Gerade die Grünen, und das kann man sagen, treiben die Dinge so weit mit Brachialkur voran und zwar nur mit Ideologie. Diese Politik der Grünen darf nicht die Mehrheit in Deutschland werden.
1: Ein gemeinsamer Feind verbindet aber auch. Also, wie wär's mit AfD und CDU, CSU? Hm? Hand aufs Herz, Herr Merz. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun. Und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch. Ja, ja, schon klar. Ich glaube trotzdem, dass da noch Musik drin ist.
10: Wenn du merkst, die Debatte läuft wieder mal schlecht. Und deine Argumente überzeugen nicht recht. Wenn du fachlich nicht ganz auf der Höhe bist, mach's einfach so, wie der kleine Populist. Der kleine Populist sagt einfach Brechstange, was ihm nicht passt, das nennt er Ideologie. Er sagt Klimaraff, nee, da fackelt er nicht lange. Er sagt Heizungshammer und Energiestasi. Der kleine Populist spricht sehr gerne von Verboten, Verbrenner und vom Heizungsverbot. Wenn er nicht mag, bezeichnet er als Chaoten. Er spricht vom Wärmepumpenwahnsinn, der uns alle bedroht. Er spricht von Klimareligion und von Ökodiktatur. Er fragt, wo soll er denn herkommen, der Strom Am klimafreundlichsten ist doch die Kernfusion. Hauptsache Atom, 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 Atom. der kleine Populist sagt häufig Gießkanne, handwerklich schlecht gemacht und Geld verbrannt. Gendern findet er natürlich völlig Panne. Denkt doch auch mal an die Menschen auf dem Land. Und das Ausland schüttelt den Kopf über den deutschen Sonderweg. Welches Ausland ist zwar nicht ganz klar. Lass dem Bürger doch bitte seinen Nackensteg und der Krankenschwester ihren Opel Corsa. Der kleine Populist ist gegen jede Art von Fristen. Die Energiewende muss zum Bürger passen. Und von den grünen Klimaterroristen will sich keiner etwas vorschreiben lassen. Er sagt, morgen geht die Welt nicht unter. Lassen Wir uns einfach etwas Zeit statt Alarmismus. Propagiert er munter Technologieoffenheit, 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 E-Fuels Technologie Techn e e in jedes Auto, yeah. Wasserstoff in alle Keller, yeah. Kernfusion in zehn Jahren und überall kleine Atomkraftwerke und CO2 als Rohstoff, als Rohstoff! Aber nicht mit der Brechstange. Intensiv, 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 schon.
1: Ja, nicht nur bei Apple, auch bei uns in der NDR-Info-Intensivstation heißt es
9: …
1: Ja, Apple hat mal wieder die Zukunft präsentiert, nämlich die neue Datenbrille Vision Pro. Und die kann dann jetzt wirklich, also wirklich alles. Man setzt sie auf und dann verschmelzen visuelle Realität und digitaler Content … Das ist natürlich auch das alles beherrschende Thema bei der momentan stattfindenden Fachmesse Shit, Super High Information Technologies im amerikanischen Tenderloin. Und deshalb haben wir unseren Digitalreporter Tom Schmidtke dorthin geschickt und der kann jetzt mit einem der deutschen Fachleute für Künstliche Intelligenz über diese neueste technische Errungenschaft von Apple sprechen.
4: Ja, Peter, Reinhold Boschmann ist Professor für digitale Innovation an der PS5-Universität Kraminkel. Herr Boschmann, wie genau funktioniert dieses Verschmelzen von Realität und digitalen Inhalten eigentlich genau? Ja, das ist
0: eine ausgeklügelte Sache. Im Prinzip überspielt man die Realität mit Inhalten, die gar nicht vorhanden sind. Also eine Alltagsoptimierung at its best. Das ist also als wie, wenn man sich die berühmte rosa Brille aufsetzt und plötzlich ist alles viel schöner. Ja. Wir können das gerne mal ausprobieren. Ich habe mal eine Vision Pro zu Testzwecken von Apple zur Verfügung gestellt bekommen. Und Sie setzen die jetzt bitte mal auf. Ja,
4: das, das wusste ich jetzt nicht, dass ich hier gleich den Testschimpansen geben soll, also Ja, einer muss es ja machen, ne? ja. So? Ja. Oh, oh. Jetzt, jetzt passiert was? Ja,
0: ich habe Ihnen jetzt einfach mal die Kinoleinwand ausgewählt. Ja. Und wir stehen hier ja gerade an unserem kleinen Messestand. Und Sie blicken eigentlich direkt auf diesen grauen Pfeiler. Ach. Aber jetzt wird Ihnen optisch vorgegaukelt, sehen Sie das, dass Sie eine gigantische Kinoleinwand vor sich
4: haben. Ja. Wow. Aha. Sehen Sie? Wow, das ist ja schon mal ganz cool. Aber. Wahrscheinlich auch das Aus für alle Hersteller von Großbildfernsehern. Ja, klar. Deren Tage
0: sind gezählt, nicht? Oder jetzt schalten wir mal um und ich gebe Ihnen mal diesen Teller hier in die Hand. Guten Appetit. Ja, ein Cheeseburger. Ah, lecker. Ja, greifen Sie zu, greifen Sie zu bisschen keksig. Ja, sehen Sie in der Realität ein Zwieback, aber in der Vision Pro Optik glauben Sie eben, einen Cheeseburger vor sich zu haben. Ja, das ist ja beim Essen dann irgendwie... Enttäuschend. Nein, überhaupt nicht. Das Tolle ist doch: früher oder später werden alle ihre Sinne so abstumpfen, dass sie durch diese virtuelle Realität tatsächlich auch geschmacklich das Gefühl haben werden, dass sie einen Cheeseburger essen oder einen Hähnchenschenkel oder Pommes mit Mayo. Also manipulieren wir unser Gehirn mit der Brille. Manipulation. Manipulation ist ein zu negativ belastender Begriff. Wir ja. optimieren er. Diese Sache birgt ja Chancen dringend gesellschaftliche Probleme zu lösen. Beispiel Städtebau. Wir können übelste Trabantenstädte bauen mit unzähligen Wohnungen, richtige Ghettos. Aber die Menschen tragen die Vision Pro-Brille und glauben, sie wohnen mit Hilfe der KI in einem beschaulichen grünen Vorort. Ach. Oder Thema Mobilitätswende. Alle werden in Bus und Bahn gesetzt. Denken aber dank der VR-Brille, sie sitzen im eigenen
4: Edelschlitten mit Volllederausstattung und schubsen Kleinwagen von der linken Spur. <lacht> Wirklich stark. Okay. Herr Professor Boschmann, mal ernsthaft. Als Spielerei ja ganz charmant, aber letztendlich doch eigentlich eine neue Möglichkeit, die Menschheit digital zu verarschen. Nein,
0: man muss natürlich darauf achten, wer diese Geräte programmiert, nicht? Aber da muss man eben auch mal ein bisschen Vertrauen in die digitale Zukunft haben und vor allem in kommerzielle Unternehmen
4: wie Apple. Äh, okay. Ja. Danke, Professor Boschmann, für diese neutrale Einordnung und auf Wiederhören von der Messe Shit, der Super High Information Technologies hier in Tenderloin.
1: Und das war sie, die NDR Info-Intensivstation vom Montag, 12. Juni. Mitgearbeitet haben heute Torben Pöls, Stefan Fritsche, Axel Naumer, Antonia von Romatowski als Annalena Baerbock, Uli Winters, Richard Berkowski, Hartmut Grave, Regina Medler, Thomas Hanig, Florian Neumeyer, Thomas Pigor, Maren Sieber, Martin Zingsheim und in der Technik war Hans-Christian Beseke. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch. Mehr Satire und und zwar sogar mit Bild gibt es von unserer Schwestersendung Extra 3, und zwar am Donnerstag um 22.50 Uhr im ersten. Und rund um die Uhr unter www.x3.de. Uns, die NDR Info-Intensivstation, können Sie noch einmal nachhören, als Podcast abonnieren und an Freunde und Bekannte weiterschicken über die ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Ich bin Peter Stein und zum Schluss noch kurz die Frage an den Kanzler. Äh, wie hat es Ihnen gefallen? Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Ach nee, dann lieber nicht.